1: Allora Antonio il vino ce l'ha, ciao a tutti, buonasera, ciao Antonio, ciao Marco che rimpiazza in, in un batter d'occhio Omar oh, che ci ha dato buca all'ultimo secondo, salutiamo ovviamente i, i, gli ospiti che sono anche a casa, eh, Cuni, Verusca, Giacolanter, Lanter, eh, oh, Vito, ciao Rito, eh, Giu Alessandro, Tiraerde, Enrico Cenni, Enrico Deanna e eh, 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 Marco Taddi l'abbiamo già salutato che già... Ecco qua, ecco giusto. Diciamo nel fuori onda Antonio. Allora, la scuola giapponese ci vuole una dose di io c'ho la limonata, ma insomma, ci vuole un po' di vino effettivamente. Ah, quello
2: aiuta, eh. <ride> quello aiuta.
1: Da dove cominciamo? Cominciamo, a, no, cominciamo dalla dalla causa, che abbiamo
2: utilizzato per uh, presentare questa.
1: Ah, ok, dai
2: questa qui che vedete qui si chiama. Anche se è stramba, perché insomma non dovrebbe esserci una, una signorina come maestra, quella comunque è una terracoia, rappresenta una terracoia. Cos'è una terracoia? Diciamo la parte sinistra dell'immagine, perché poi io vedo che è una fusione tra una scuola moderna e una scuola del periodo Edo. E la teracoia era la scuola del tempo, cioè. Il, il prototipo della scuola giapponese, della scuola giapponese per i contadini, per le classi basse, è questa qui, la terakoya, cioè eh, delle scuole di villaggio che, si, eh, che avevano come loro centro il tempio, il tempio buddista, e che davano ai eh, contadini, alla gente del luogo, i rudimenti della scrittura della lettura del, cioè davano del, del buddismo della dottrina buddista davano loro i primi rudimenti tanto che quando nel periodo meiji eh, quando finisce il periodo edo inizia il, e, e c'è la restaurazione meiji quindi nel 1868 in realtà il giappone si ritrova per mano un materiale umano una popolazione al, scolarizzata in effetti non aveva eh, aveva una buona metà della popolazione che sapeva tranquillamente leggere e scrivere questa cosa è stata fondamentale per la modernizzazione del Giappone cioè poter disporre di una manodopera eh, scolarizzata non altamente scolarizzata ma comunque in grado eh, di eh, maneggiare... leggevano quasi
1: tutti tra l'altro
2: esatto, leggevano quasi tutti Avev- riuscivano a maneggiare competenze eh, la Russia non aveva questa, cioè non è un caso che la prima, la grande potenza russa nel 1904 viene sconfitta dal piccolo Giappone, da una potenza asiatica, perché la modernizzazione del Giappone aveva potuto contare su una eh, classe dirigente altamente scolarizzata e su un popolo mediamente scolarizzato, quindi è molto interessante diciamo, fare un pochino di storia, anche per... Magari non serve a sfatare tante le tante leggende sulla scuola giapponese, su cui magari torniamo dopo. Marco questo secondo me è più preparato di me perché lui ha un'esperienza più diretta, io non ho, figli, non ho figli che siano andati a scuola né in Giappone né altrove, per cui la mia è una conoscenza, come dire, in, nella scuola giapponese ci sono entrato solo raramente per, per motivi di studio, lavoro di, di, o altri motivi del genere. Non, non, ho... non l'hai subita? <ride> non l'ho subita, esatto, non l'ho subita, quindi posso dire comunque è interessante, è interessante la scelta che, che Marco ha fatto per, per il nostro per, 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 per caratterizzare questo incontro, questa nostra chiacchierata di stasera
1: nel frattempo salutiamo anche Roberta, Toto, Corrado, Vito salutato, Daniele, Claudio e, e tutti quelli che sono a casa, Lucia e, tutti, e Verusca che ci deve dare la carta di credito perché YouTube eh, gli ha chiesto la carta di...
2: Un'ultima cosa, un'ultima cosa per partire, Omar se
0: un sola.
1: Sì, 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 <ride> ci ha avvertito all'ultimo secondo, vabbè, scandaloso, meno male che c'è Marco che invece lui è andato a scuola giapponese di lingua sì. in Giappone quindi ci racconterà, anzi, prima di andare appunto allo sfadamento, tu hai fatto vari video Marco sulla tua sì, esperienza. Sul scuola. mio canale
3: ci sono due o tre video, in uno sono stato volutamente polemico perché esagerato calcando la mano su certi lati negativi. Una cosa che è eh, però palese per me, italiano, che vengo vengo dal metodo Montessori, è che lì l'unico metodo che c'è è è che tutti devono rispondere agli stessi identici canoni. Eh, C'è una praticamente una strada ben... eh, dritta, fatta tipo una ferrata di un treno, tu ci devi salire lì e non puoi andare da una parte o all'altra, devi fare esattamente le cose come dicono loro e se rimani indietro sono cavoli tuoi, quindi è assolutamente una cosa per me inconcepibile proprio perché tra l'altro io stavo pagando per fare quel corso, cioè aiutami, forniscimi qualche cosa aggiuntiva per variare dal tuo insegnamento, che non mi mi sta aiutando, perché è molto mnemonico e quindi tu devi proprio imparare a memoria che è l'esatto opposto delle mie caratteristiche personali che sono di comprensione della cosa e dopo, mi ricordo, grazie al fatto che sto comprendendo le cose. Quindi...
1: Sì, sull'idogramma c'è poco da, da comprendere, sì. lo devi imparare a memoria e basta. <ride> Però, è, anche lì per gli stranieri sono varie tecniche che sono differenti da quelle, ehm, da quelle con cui insegno gli idogrammi a scuola in Giappone, che sono appunto di andare a ricercare l'or- l'origine dell'etimologia dell'idogramma, la forma, eccetera, fare giochetti e così via. E... Salutiamo anche Annalisa, che si è connessa nel frattempo, e di solito appunto noi non facciamo queste cose di sbufalamento perché anche su scientificas eccetera no Antonio tu che sei giornalista serio, cioè lo sbufalamento è comunque è, è complicato perché a parte richiede un sacco di lavoro ma soprattutto poi richiede nel lettore una serie di passaggi in più, cioè perché tu dici questa cosa qua io devo capire questa cosa qua non è vera, devo capire che non è vera e dici invece è così e devo capire com'è, quindi sono tre passaggi quindi in generale eh, anche quando c'è stato l'incidente di Fuscia, quando no. litigavamo scherzando con Piotenile, eccetera. Insomma, lo sbufalamento è sempre complesso da fare, perché richiede poi nel lettore... Mi piace
2: intanto che hai usato la parola sbufalamento, che sostitu- con cui potremmo sostituire l'orrido debunking che fanno, che di parlano con questo in inglese, diciamo. Ah. Sbufalamento è la parola giusta, però lo sbuffalamento io lo trovo talvolta un po' pericoloso anche. Come procedura perché richiede comunque una presa di posizione, spesso richiede una presa di posizione ideologica cioè è chiaro no? Se dicono le scie chimiche eccetera è abbastanza oppure che il mondo è piatto non è che ci metti molto e, e non ha neanche senso diciamo in quel caso sbuffalare perché è talmente una minchiata quello che dicono che basta un pochino di cervello sì ci sarà sempre quella minoranza però su altri aspetti, su, su bufale un pochino più in chiaroscuro, alle volte eh, il lavoro è complicato, è un lavoro che diciamo le testate più serie hanno proprio dei team di giornalisti che si occupano esclusivamente di quello. E... E a volte è anche un lavoro pericoloso perché rischi di creare la bufala per sbufalare,
1: eh sì. Cioè, tu dai pubblicità al link oppure al, al, al concetto e quindi, certo.
2: e lo, eh, e lo gli dai, ancora più, gli dai ancora più di salto.
1: Infatti, rafforza la bufala e poi la gente non ha detto che sappia qual è la differenza. Voglio dire, non, non e poi alle
2: volte lo sbufalamento è una presa di posizione ideologica dalla parte del mainstream, però. Non è detto che il menestrino poi alla fine abbia ragione, cioè teleologicamente poi bisognerebbe andare a vedere cosa succede dopo. Quindi alle volte sì. è un'operazione che nelle, nei, nei casi più diciamo marchiani mh, non, è, non è dolorosa, ecco, per chi la fa, alle volte invece nei casi un pochino più in chiaroscuro potrebbe essere un atteggiamento pericoloso e persino un pochino come dire conservatore, ecco.
1: Sì, purtroppo ecco, la, la cosa delle fake news è questo che è il problema principale che poi no, non ti permette più di dare spazio a una posizione di minoranza pagata che dice guarda io non sarei la... anche sui vaccini che ovviamente è chiaro fare i vaccini non rompete niente però una posizione a minimo smussata che dice sì però tanti pochi eccetera aspetta fatemi capire adesso non è più neanche possibile perché sei subito lanciato di antivaccinismo no l'avete eh... visto
2: con il caso del povero del povero Cristante, no? Crisanti dice, beh, io gli chiedo, qualcuno gli infila il microfono sotto la e gli chiede, te lo farà il vaccino? E lui ti risponde, beh, sai, prima di aver visto i risultati, i risultati del, del, della sperimentazione, io starei attento. E lì è partito un, diciamo, uno shitstorming su, sui vari social per cui Crisanti di colpo, di punto in bianco, era diventato antivaccinista. Quindi e per, alle volte è un po' pericoloso, ecco, l'operazione dello sbuffalamento. Dopodiché, diciamo, eh, io penso che eh, lavori, nel caso, ecco, per tornare al Giappone: nel caso del Giappone, ehm, lavorare sui luoghi comuni, cioè cercare un pochino di, di stanarli. Di è, un, è un'operazione, un'operazione utile perché su questo paese si è creata diciamo, una legge e anche, un di... anche un pochino di business uh, di business uh furbetto ecco sì, diciamo
1: parte. che il, il business furbetto io lo capisco perché è anche vero che se io vengo da turista apprezzo la parte cavo non è che mi interessa poi sapere se nella scuola c'è bullismo quanti sono suicidi perché vengo come venga a roma non è che che mi importa che piena di immondezza venga a vedere il colosseo e buonanotte eh, però appunto certe cose appunto andiamo. perché qui lo spufanamento di quelli, questa era la la, però, la, 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 la <ride> <ride> cioè qua è è comico perché è, innanzitutto non è, non è necessario. No? E poi non ce n'è n- nulla, di, 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 di non c'è una cosa che è giusta cioè non è... quello che hai postato. Dai, sai, quello che hai postato la settimana scorsa? sai che io di solito non le faccio queste cose, ma questo è talmente comico che è manco in un lucronia in, no? in un universo parallelo non c'è nulla.
2: Dai. sbuffaliamolo, no?
3: Spuppalliamolo.
1: Allora, cominciamo con <ride> i i cittadini ti del un mondo. bel
3: pezzo per bufalare tutta sta roba qua No, ehm. vabbè, ma è
1: facile dice tutto il contrario, esattamente <ride> il contrario. ci devi dare le, le fonti da dove li prendi sì perché tra l'altro poi eh, le, le, le altre persone come me hanno rapporti col giappone vivono in giappone hanno figli a scuola giapponese hanno provato ad andare su questo sito che io gli censuro apposta eh, Ciao Luigi, ciao Alessio e, 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 e ovviamente, come, tu, come tutti i, i fedeli dice: No, ma tu non sai di che stai parlando, non ci credono, de, anche lì avevano provato a esprimere un ampagato di senso a una serie di cose, a parte il cambiamento coraggioso, che mi sembra una cosa molto più maoista, oppure no, queste, queste cose <ride> a me faceva in mente queste cose di rivoluzione culturale, eccetera e poi appunto zero indicazioni ministeriali quella è la prima cosa cioè, il Giappone. però questo non è sbagliato <ride> è, è tutto cioè, è, è tutta un'indicazione è, io ricordo Caccia Ottobre Rosso in cui dicevano che i russi non vanno neanche al bagno senza avere un piano qua in Giappone non fanno nulla se non è secondo la circolare ministeriale no, cioè.
2: è molto semplice prima di scrivere queste minchiate fatevi una passeggiata nella metropolitana giapponese nella metropolitana giapponese, tra gli inizi degli anni 90 quando sono andato la prima volta in Giappone e oggi non c'è più un centimetro quadro di muro libero. Perché ogni, per ogni diciamo. Cioè, si basta non sputazzare per terra, non andare, non andare. sulle scale mobili leggendo il telefonino perché rischi di farti male, non correre mentre entri nella, mente, nel treno, cioè. C'è eh, un annuncio per tutto. Se al giapponese oggi la, è talmente abituato che se al giapponese oggi non indichi non ti buttare sul binario, è capace che se buttato sul binario, la dico esagerato, ovviamente non sono così incredibile. Però è, è, diciamo, si è talmente... Eh, incistata invece questa cosa cioè l'indicazione in questo caso ministeriale dei programmi è, come dicono loro e non si fa nulla in Giappone senza un'indicazione figuriamoci se si fanno i programmi scolastici i programmi sì. scolastici sono indicati da l'A alla Z e si corre per realizzare il programma e se uno resta indietro è il capo di suoi cioè è proprio il contrario è assolutamente il contrario il Giappone è basato sulle indicazioni ministeriali. Cioè è una repubblica basata sulle indicazioni ministeriali o meno, poi non, non Ma sì, messo. ma
3: qualunque cosa anche all'interno delle aziende è fatto tutto di indicazioni, cioè... E sembra un flusso di dati e tu non fai una cosa se non c'è qualcuno che, ti, che sopra di te ti dà l'autorizzazione per farla. Non...
1: Anche perché c'è da dire che il giapponese tende a seguire l'indicazione, magari farebbe di testa sua, ma tende a seguirla. L'italiano vede l'indicazione, io intanto faccio il contrario per principio, poi vediamo, <ride> vediamo di che si sta parlando.
2: Eh. È una storia diversa. Poi il bello di queste bufale è che ci consentono un di scusate, ciò mi sono scordato di abbassare questo telefono ecco qua no dicevo eh, il bello di queste bufale perché poi c'è il lato positivo è che ti consente un pochino anche di collegare le, le minchiate che leggiamo con la storia reale del, del, del paese eh, che, 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 che da che ero partito mi sono perso il primo bene no,
1: l'indicazione ministeriale poi cinque materie vabbè educazione finanziaria no,
2: no, ma, ma, dicevo dicevo um... È un paese in cui eh, tutto eh, parte in maniera piramidale, no? tutto va indicato, tutto va precisato. Mi ricordo io la prima volta che sono arrivato in Giappone, nei primi anni 90, sugli Shinkansen, Marco, forse lo ricordo, quando sei arrivato tu in Giappone per la prima
1: la volta? La prima volta forse era il 95, 94. 94.
2: Ah, e, allora, e allora l'hai vista questa cosa? Negli Shinkansen c'era il bagno alla giapponese e il bagno all'occidentale, no? Che era bellissimo perché c'era il bagno all'occidentale, c'era questa tazza argentata con quest'acqua giura 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 che scendeva, no? Gli veniva voglia di andare lì soltanto per trovare il distante e vedere il flusso dell'acqua. Ma la cosa a me era più Era, e lo trovi ancora secondo me, da avuto qualche parte, adesso non ci faccio più neanche caso. C'erano i disegnini per spiegare come fare la pipì di solo, lì dentro. Sì, sì, io li ho visti. Come fare la di dentro? Quindi figuriamoci se non, c'è un, uh, se non ci sono programmi ministeriali indicati dall'alto. Ci sono, è come se ci sono. Si chiama, quindi, tutto il sistema scolastico è tutto codificato, precisamente codificato. La parola che si usa è GATU-6, che non è GATU-6 di studente, il, il SEI, GATU-E SCUOLA, 6 SEI è uh, sistema, il SEI di sistema. Il sistema scolastico è è tutto codificato, d'altronde deriva dal dal confucianesimo, ha una impronta fortemente confuciana, dirò di più, ha un'impronta confuciana su cui si è innestato un modello nel periodo Medici prussiano, quindi immaginatevi un sistema, una scuola basata sul sistema confuciano con un innesto, diciamo, nella forma del sistema prussiano,
1: Infatti, infatti poi quando gli americani vennero qua nel 1945 si resero conto che la formazione era, era eccezionale, anzi non dico sito da fare per smantellarla però eh, dissero: adesso vi ottimizziamo un pochetto e soprattutto introdussero la cosa che ha fatto più, forse più danni eh, di Hiroshima e Nagasaki che è il PTA Parent Teacher Association che è un'altra delle, delle cose tipo il Moighe cos'è? No, no, è la, l'associazione genitori studenti delle varie scuole, quindi poi ah, sono okay. queste, questi oggetti che diventano senzienti e eh, hanno una forma di vita autonoma, per cui tutta una serie di prassi, di eccetera, eccetera, folli, non si riescono a, a smettere, perché anche quando c'è la, la madre che non è la madre che eh, si... Sì, sì, sì dedica al PTA perché non c'è niente da fare, eccetera eccetera, quella dice ma questa cosa qui se la smettiamola, la risposta spesso è eh ma se smettiamo di fare questa cosa è irrispettoso nei confronti di quelli che l'hanno fatta questa cosa nel passato e quindi rimane tutto cristallizzato in tutta una serie di attività completamente, infatti il PTA è lo strumento di satana eh... <ride> su questo siamo, siamo abbastanza ma poi eh...
2: scusami stavo guardando il sì, no ma stavo guardando il, il, il bufalone no, che abbiamo a schermo. cioè il cambiamento coraggioso eh, basato sui programmi Erasmus l'Erasmus. ma questi non sanno, cioè, non sanno neanche cos'è eh, la, la realtà in cui vivono l'Erasmus è un programma europeo cioè, da... mm-hmm. che io sappia una beata mazza con Soka,
1: non so se è la Socacano o quella di Guerra Stellare.
2: Assoca ah, <ride> è un uh, personaggio buddista della... Diciamo... Ah
1: ecco, ecco, vedi tu che forti, Credo che
2: sia pure abbastanza incazzoso, non, non, non mi sembra un personaggio... Ah è giusto Deve no, essere uno che, <ride> che ha fatto parte di tutti i si... Sì. Mi ha adombrato particolarmente. Quindi, insomma... Eh, là, no,
1: cioè c'è da dire che... che C'è da dire che quello nelle scuole private effettivamente seguono le indicazioni ministeriali, però fanno dei programmi molto più ampi e molto più, eh, non vorrei dire seri, ma comunque molto più duri, perché poi ci arriveremo, c'è tutta questa formazione folle, retroattiva eh, in cui tu essenzialmente ti giochi la vita quando entri, entri, eh, non quando esci dall'università. L'altra cosa folle appunto sono le lingue, cioè 4-5 alfabeti, vabbè già loro partono con tre, perché ragana katakana catagana eh, E eh beh, poi ci mettono che anche adesso i giovani vengono già con i romani già lì perché... Però fanno fatica, eh, non è così ovvio, eh, perché tutta una serie di distorsioni, il fatto che non conoscano la differenza tra v, B e V, e, 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 e anche io sbaglio una serie di cose senza fine, però poi quando viene fatta notare non è così ovvio che riescano ad apprezzare mm. queste cose scambi culturali mm? scusa
2: eh no stavo rileggendo e poi l'avevo dimenticato è solo... rimosso l'avevo rimosso solo 5 materie che sono 1 educazione finanziaria 2 lettura vabbè, 3 educazione civica 4 perché bisogna che deve stare in piedi l'informazione 4 informatica e poi ci mettono assieme le lingue 4-5 alfabeti culture religioni fra eh, religioni, fra giapponese e latina, non si capisce, e cioè, sono già più di 5, non sanno neanche contare questi qui. Non Infatti, cioè la matematica
3: non la
1: vedo, No, ma non eh, educazione civica che è Shakai in realtà in, in, tiene dentro anche geografia, tutta una serie di cose, forse anche storia. Eh, informatica le fanno, ma ne fanno poca, tanto più che poi in realtà stanno tutti usare. Ma come da noi lo smartphone, ma non il PC. Eh, e poi, appunto, il risultato comico è che, appunto, che conoscono a 18 anni parlano quattro lingue, conoscono quattro quello proprio. Ma di che? Eh, eh, Fanno fatica per... a parlare l'inglese eh, io non so. eh sì perché, perché anche lì poi, il problema è che essendo tutti gli esami eh, standardizzati nazionalizzati e strutturati non ci sono esami orali sono tutti esami scritti quindi poi magari lo parlano anche bene no, ma comunque quelli che lo parlano bene magari sono anche timidi e quindi poi non si azzardano. quindi non eh, insomma la, la lista di cose errate l- l- Poi, l-
2: la cosa che ha fatto è che tutte le, le ultime righe, no? giovani che a 18 anni configurate, preparatevi perché questa cosa vi superà. giovani che a 18 anni saranno competenti nell'uso di PC e smartphone. Voi capite che questi a 18 anni saranno competenti nell'uso di PC e smartphone? Mio nipote che ce ne ha un 12, adesso, cioè con lo smartphone, mi fa nero, ecco
1: eh? la diciamo... sì, 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 no, come risposta.
2: Sì,
3: io scrivevo programmi eh, sui computer a 11 anni, quindi non lo so, forse ero malato io all'epoca.
1: No, no, ma anche qui ci sono... Allora, parliamo prima di qualche aspetto positivo. Alcuni sono appunto che hanno dei laboratori strutturati benissimo, le... da qualche parte dovrei avere, vediamo un po' se riesco a trovare una mappa standard. Eccola qua. Questa è una scuola, ma sono tutte così i giapponesi, cioè, l'infrastruttura è impeccabile, anche le scuole più scarcinate. Eh, sono, queste sono scuole pubbliche e appunto c'hanno tutto: il campo esterno, la, la palestra interna, la, la piscina, eh, come la scuola di Lamù che citavamo prima. Mi pare Vito, e poi ci arriveremo alla MU. Eh, come infrastrutture, sono assolutamente impeccabili. Eh, sono state anche tutte ristrutturate per essere antisismiche, quindi le scuole più antiche c'hanno tutta una serie di rinforzi, appunto, per auspicabilmente resistere alla al terremoto e così via quindi eh, laboratorio ecco quello che fanno fanno il cucina quindi da quel punto di vista de, fanno tutta una serie di attività che non eh, che non eh, da noi non, non, non si fanno musica eh, da noi si fa ma insomma non eh, cosa sì, scherzano tanti nel
2: senso. No, allora facciamo una cosa Usciamo dallo sbufalamento, entriamo un pochino nel, invece, nel, nello spiegare un attimo, perché non so se tutti quelli che ci stanno seguendo hanno esperienza diretta della scuola giapponese. Difficilmente allora, la, scuola, penso. Eh, la, la scuola giapponese è basata su tre ordini, eh, tre gradi, come, come la nostra, cioè una scuola primaria di sei anni, una scuola media, una, o meglio un chiamiamo la scuola media, ecco, una scuola secondaria, junior, inferiore di, di, di tre anni e qui finisce la scuola dell'obbligo, poi, poi c'è la scuola alla Cotogacco, la scuola superiore che sono altri cinque anni.
1: È no, superiore qua. sono tre. No, non erano quattro, scusa. Perché... Sei, tre, sei, tre, tre, tesoro, ma... Ah, sì, sì, sei, sei, tre, tre, sì, sì. Scusami, è si, gli sei sì, 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 è sì, vero. Sì, sì, sì. Fanno un anno in meno, fanno un anno in meno di noi. Hai
2: ragione, 6-3-3, esatto, 6-3-3, 6-3-3, e la scuola superiore diciamo che sono 3 anni. Ora, la cosa sicuramente interessante che va notata è che il percorso scolastico si incanala già dall'inizio in un canale molto specifico, cioè eh, attraverso questo sistema degli esami di ammissione no? che eh, sono all'università come sono eh, all'inizio della scuola superiore per l'accettazione delle diverse scuole gli studenti vengono incanalati su scuole di maggior pregio, medie, un pochino, un pochino peggiori per cui il percorso scolastico che ti porta poi al, al, al lavoro è abbastanza, ecco, come posso dire, obbligato se tu riesci ad entrare in certe scuole, andai nella, nell'università più di qualità e poi avrai più possibilità di, di lavoro e così via. Questo percorso viene, eh, come posso dire, consolidato attraverso la, eh, l'educazione ombra. Cioè lo studente giapponese ha una vita scolastica durante, diciamo, la mattina. O fino all'ora insomma in cui... Io. e poi c'è una vita extrascolastica che è fatta comunque di scuola, ecco poi non ci sono compiti, come non ci sono compiti? Questi vanno anche all'aggiuntivo, c'è cioè,
1: l'esame
2: eh. del, del, grado, del grado posteriore, insomma, di, del grado scolastico posteriore che sono scuole private che preparatorie alla, all'esame, sostanzialmente all'esame. Quindi, uno degli elementi eh, importanti della scuola giapponese, uno degli elementi critici della scuola giapponese è l'enorme peso che viene, dato, che viene, da, che viene esercitato sugli studenti. Cioè, gli studenti sono operati di lavoro. La verità è questa: poi all'università possono fare il cavolo che vogliono, ma alla fine, una volta entrati all'università, finalmente hanno 4-5 anni per divertirsi. Eh, Esagero, non è così. Però hanno, diciamo, e la vita è molto più diversa dall'università che alla scuola superiore, tanto per intenderci. E, e il carico di lavoro su questi studenti è, è, è molto forte e questo crea delle dinamiche interne anche all'interno delle scuole che sono particolari, da cui c'è questo, come posso dire, il sistema scolastico è estremamente conformista. No, per cui chiunque, diciamo, il modo di dire è famoso... Dei
1: via di una, di una virgola!
2: Sì, è, è, è famoso nel modo di dire che i chiodi vanno battuti tutti quanti, come si dice, raso al muro. Se uno spunta bisogna martellare finché non è diventato pari al muro. E questo vuol dire che tutto sommato si devono somigliare un po' tutti. È chiaro che questo tipo di esercizio, anche un po' violento sulla questi ragazzi ha delle conseguenze, delle conseguenze che sono talvolta i suicidi, gli abbandoni scolastici, che sono un tema, che sono un tema e eh, il bullismo, il tema del bullismo, che sì. è uno dei temi più... Comunque
3: i, i, primi, i primi due fattori, cioè parlo di abbandono scolastico e suicidio, Nell'ultimo
1: anno sono aumentati parecchio anche
3: grazie al Covid, eh, quindi.
1: il Covid è un caso particolare. Allora arriveremo a fare sia suicidio che bullismo, eccetera. Intanto chiede però Luigi come viene deciso l'inizio del percorso scolastico. Sì, dipende un po' dalla possibilità economica della famiglia, dalla logistica, perché dipende se c'è scuole private vicine o no. Insomma, diciamo, se, sei, se, se hai possibilità, lo mandi alla scuola privata. Entrare alla scuola privata è tanto più semplice quanto prima cominci, cioè se puoi com- entrare ehm, al, al, al liceo è difficile, alle medie è un po' meno difficile, l'elementare è ancora un po' meno difficile, però cominciamo dall'asilo cioè vanno a per prepararsi all'esame d'ammissione dell'asilo io vi cito questo film che è Hashtag Arusa che è poco noto è divertentissimo perché essenzialmente è la storia di questa compagnia che crea il primo razzo Uh, con uh, a bordo una persona anzi non la compagnia questo Salaryman che diventa il primo giapponese a andare nello spazio sul razzo giapponese e però c'è la sottotrama della sua famiglia che praticamente la, la figlia piccola deve fare l'esame da missione per l'asilo cioè questi ve la preparano. ma è così eh? cioè non è che non, non, eh, deve fare l'esame da missione per l'asilo perché è così se vai in un buon asilo poi la formano bene per andare a una buona scuola elementare e sfrutto su fino a- a- alla All'università perché, appunto, come diceva Antonio, ti giochi tutto sull'esame uh, di ammissione all'università. Se entra la Todai, le grandi le sette sorelle, no? Le Todai, chi ha le, le
2: Chio. università imperiali che sono eh. le università che nel sistema Meiji divennero quelle privilegiate, le teco eh, daigaku, no? Le, 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 le Todai, O Okudai nell'Hokkaid, Lutato Okudai, Kyodai. Sono queste università di prestigio che in realtà più che, più, che, eh, più che altro formano i quadri, i quadri della burocrazia e della politica. No? Tendenzialmente i politici vengono dalla Dodai, quelli di, di alta fascia. Caso a parte, Suga è un'eccezione di questo tempo
1: e Vengono da lì perché quelli sono la mafia. Cioè, il punto è che la scuola eh, le, la, la Todà e così via sono l'analogo della Grande Collo della Bocconi ma moltiplicato per cento e c'è ehm. proprio un percorso parallelo. Cioè, non è però, che però, so... beh,
2: ci sono università private importantissime, la Waseda. No? Per dirne per, per una. Che anche loro offrono grandissimi sbocchi, importantissimi sbocchi lavorativi. Però
1: non, però non, come... non
2: nell'amministrazione pubblica, eh. nell'impresa, però sì. Impresa, eh, però... eh, dentro
3: Ciaccio. la waseta ci sono stato è veramente immensa eh. cioè dopo
2: mm. proprio girata e... da via perché tu sei più, più giovane più ti chiamo da via <ride> eh, a proposito di consigli, consigli cinematografici o altro se sì. hai concerto di serie e io non mi ricordo il titolo però c'era una serie eh, su prime eh, che forse c'è ancora in catalogo eh, che raccontava l'assassino diciamo una scolaresca di scuola eh, credo media eh, giapponese
3: un classroom no
2: trovano non... va... il loro insegnante eh, il loro professore con un coltello dietro la Ah
1: no no, allora ah, è Battle Royale, non sì, è Battle, Battle Royale. Royale, sì sì, sì. No,
2: no no no, sono studentesse, tutte sono studentesse, ragazzine e trovano il loro professore no no no. Eh, il loro professore ha coltellato e nascondono il cadavere (ride) (ride) nell'armadietto di metallo perché chi l'ha toccato è chiato di adesso però arrestano noi si tengono questa e tutta la serie credo che sia più un paio di stagioni è con questo cadavere che sta in, quella, in quell'armadietto e loro che cercano di nascondere la puzza di nascondere il colore Dunque... sto, sto cercando di guardare ma è un dramma quindi è molto carino però da, racconta le dinamiche interne in una scuola in una scuola superiore con te, in scuola io mi ricordo se era scuola media all'ultimo grado una scuola superiore al primo eh, racconta diciamo, queste dinamiche interne all'interno di una classe in maniera molto e, e con il professore anche il mio amico il professore in maniera molto molto efficace stava su Amazon Prime era un dramma ma divertentissimo io l'ho, l'ho bevuto tutto in un attimo perché era veramente veramente molto
1: divertente chiede Veruska se le scuole private non sono come da noi consigliere preferenziali per i più ricchi no Ricchi forse sì, perché non costano poco, ma ciucci no, perché magari lo sono, però poi alla fine se poi segui questo percorso parallelo eh, d'elite ti ritrovi appunto a essere magari un ciuccio però nel fare il politico. Cioè, Oppure ma
2: pieno, pieno, è pieno, certamente, allora certamente se sei della, dell'elite eh, il canale per arrivare nell'università di alto livello o comunque a un certo punto ti mandano a studiare all'estero, te ne vai in America e poi torni come quello là, il tech. diciamo le elite globali, ormai sono elite globali, sono ovunque, ovunque simili, simili in tutto sommato, però tendenzialmente allora, bisogna pensare alla struttura della società giapponese eh, come, avente come veri, eh, vero baricentro eh, il, la burocrazia, l'alta burocrazia in particolare. Quello è il vero nucleo del potere giapponese. In fondo i politici contano relativamente e la stessa industria, e l'industria, le che, i grandi carezzi, sono in rapporto, come posso dire, strettissimo. Con l'alta burocrazia no c'è cioè, il tema della Matudari che è un tema molto eh,
1: fuci ma quella l'hanno fatto loro e eh, eh. i cioè, danni hanno fatti loro non è che eh.
2: Noi ci vedete chiamiamo le porte girevoli no? di, di carriera eh, il, gra, l'alto funzionario che poi dalla soglia della pensione se ne va in un'azienda importante che intanto ha favorito durante la, 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 la però traduci
1: Amacudari perché è bellissima come cosa Amacudari
2: vuol dire il, l'arrivo dal cielo no? la calata dal cielo ecco, la calata dal cielo immaginate che dal cielo dall'infilio ricala questo altissimo funzionario potentissimo che eh, va a svernare non so in un'impresa in una è eh, bravo, bravo, bravo. Un esatto. Chi è ucciso dai Daigoro Okuyama, che è il professore. E' questa, esatto, è questa la serie. È... Dia, qua
1: urge, urge una recensione.
2: Eh, eh tadìa,
3: però... Sto tadìa. andando a
1: guardare perché... Non adesso, però. No, non
3: adesso, <ride> stavo cercando su... È preso ormai, è preso dalla, dalla, dalla <ride> è ah, ecco, del 2016. Oh, ok
2: ed è, ed è veramente veramente una, una serie deliziosa perché racconta questo le te. Pensa la che
3: l'avevo scartata. scartata, l'avevo vista e l'avevo scartata. Pensa a ah, te.
2: certo. guarda, e sembra è humor nero. Sembra fatto dagli inglesi più che dai giapponesi. Però racconta così bene le dinamiche di una classe, di una scuola che secondo me è, è veramente... E poi è tutto all'interno, in cioè praticamente è tutta fatta all'interno della scuola, anzi, per il 90% all'interno di nella classe. Esterni non ce ne sono, praticamente non ce ne sono.
1: Quindi la Magodaria è la calata dal cielo, essenzialmente è un funzionario che viene imposto eh, nella ditta, magari a non far niente, ma per premiarlo del fatto che ha facilitato. Uh, questa o quell'altra ditta appunto nel caso di Fukushima erano i regolatori nucleari poi ci sono quelli del Takata Airbag perché poi di scandali ce ne sono tantissimi mettere in galera solo il mitico Gon però dobbiamo fare la puntata su Gon prima.
2: allora parliamoci chiaro il super ricco eh, che gli fanno fare un... alle volte il politico, alle volte altre cose sì. Conta fino a un certo punto. La verità è che il grosso del, il grosso, il grosso del potere in Giappone è eh, l'alto, l'alto funzionariato, eh, gli altri burocrati, che vengono dalla Todai, tendenzialmente vengono dalla Todai. Quindi la Todai è il centro, la, il centro di formazione del potere in Giappone. È sì. questa struttura piramidale, altro che il che grande balza in avanti, ma no? <ride> questa struttura piramidale è una struttura compatta forte. chiunque fuori da questa struttura ha poche speranze di, dentro, di entrare dentro è, è basata su una formazione come diceva Marco prima eh, molto come dire, consolidata su binari non puoi uscire dalla massicciata del, eh, del treno no? non, non puoi uscire e quindi se sei fuori da quella massicciata o durati di trovarsi nelle scuole speciali, questo salto per porto parallelo che sono scuole speciali per ragazzi con disabilità o con, pre... con problematiche particolari, oppure a ingrossare la gran massa degli tipi comodi, cioè di questi ragazzi che abbandonano spesso la scuola, le volte sono anche molto più grandi ormai, eh, abbandonano la scuola e si chiudono in camera e non escono
1: più. Sì, o comunque va. voglio dire anche se esci dalla Mosera fai una carriera perfetta, però è, nel, nel governo se tu hai citato DAI o da Kyoto è, è come se avessi una super laurea. Tanto. A parità di laurea tu non fai carriera perché o comunque ne fai un'altra inferiore perché non fai parte di quell'elito o di quel gruppo. E c'è da dire che poi chiunque può fare l'esame e può entrare eh? non è che da quel punto di vista ecco se sei donna magari ti... nelle scuole mediche ti seccano perché appunto quello è stato l'altro scandalo che è venuto fuori che nelle scuole di medicina l'università di medicina davanti 20... che è uscito fuori
2: è uscito fuori
1: per quella perché avevano fatto i piccini economici sono andati lì a fare l'auditing e vengono fuori per caso perché secondo me lo fanno in tutte le scuole eh, di medicina soprattutto e chiede Roberta eh, anzi dice che anche in Italia in altri momenti storici gli studi privati non erano solo i diplomifici per quelli viziati cioè, anzi dice sì in effetti un tempo erano anche di alto livello poi è chiaro che il denaro um, da eh, semplificato... Vabbè, però, Roberta possiamo anche rispondere così
2: eh, stasera parliamo del Giappone perché se poi facciamo i confronti ne usciamo umiliati, ah sì,
1: sì, sì. No, ecco.
2: eh... lascerei, lascerei perdere in questo caso il confronto perché oggettivam- oggettivamente, in tutte le classifiche di... che in qualche modo cercano di misurare le competenze degli studenti ci fanno neri i giapponesi questo non, non c'è sì, per,
1: però però a livello poi universitario eh, io vedo che sono pari a noi almeno in fisica che è l'unico campo che conta il resto <ride> 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 nel senso che poi ci sono quelli bravi quelli scarsi, noi se non altro abbiamo la scuola di sopravvivenza urbana che solo per essere riusciti a fare l'esame a sapere dov'è, che stanza è, che dove era già quello ti rende
3: cioè in Italia si sì, già il fatto di essere riusciti ad andare a dare l'esame è già una
1: semilaurea eh sì, che non ti sei rotto il treno che ci sei arrivato che non, non c'è sciopero. ma infatti
2: io stavo parlando del sistema scolastico diciamo fino alle scuole di Pre, sì, esatto sì. dovete sempre ricordare che poi l'università per I giapponesi è l'unico periodo felice della vita. Sì. È il periodo in cui si amoreggia, è il periodo in cui si fa molto più sport che perché poi a scuola fai sostanzialmente solo quel cacchio del baseball. Io non so come, come fa a piacergli. Eh, no, cioè lo fanno, vuol dire, ci sono anche altri sport, però praticamente insomma. È il, è il periodo dell'università, gli anni dell'università che sono quelli là in cui finalmente possono tracare, possono stare perché qualche anno tranquillo dormire durante le lezioni tranquillamente senza, senza essere troppo disturbati dai professori e, e, e poi, poi comincia la vita diciamo, dopo l'università comincia la vita almeno questa è l'esperienza cioè. che ho avuto io dell'università giapponese degli amici delle, anche dell'università giapponese poi diciamo uh, ha punti di forza, indubitabili, su questo non, eh, non c'è dubbio. Però, ecco, vista dal, dal punto di vista degli studenti che si sono fatti un mazzo tanto per arrivare alle università migliori, in cui la fatica vera è stato arrivarci all'università più che frequentarla dopo, quegli anni lì sono, sono alcuni anni in cui possono essere più rilassati, no, niente di. Certo. Uh. Se fanno le loro lezioni.
1: Ma anche perché di nuovo io posso parlare solo di fisica perché ho visto gli esami d'ammissione dell'università e praticamente il corso dei primi due anni: cioè tutto elettromagnetismo, meccanica e così. Quindi tu fondamentalmente quelle cose già te le sei studiate per entrare. Quindi è chiaro che quando il professore ti fa lezione dici: sì, vabbè, io sta roba l'ho vista, e quindi poi magari è nella specialistica eh, che, che, che poi studi un po', ma comunque è molto più. È molto più semplice e anche lì alcuni miei amici italiani che insegnano in università giapponesi raccontano delle horror stories eh, soprattutto nel campo le, le, di lettere ma non, non solo eh, anche in, in fisica ci sono anche lì c'è tutta una, una uno spettro di, 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 di persone tra brave e scarse e così via L- ecco magari il trucco per bypassare un po' questa barriera iniziale e magari entrare nella triennale cioè alcune, anche credo anche Cagita che vinse il Nobel per la fisica per i neutrini lui Artoday ci è arrivato come master student cioè quella che è la nostra specialistica e lì in qualche maniera si riesce eh, a, a bypassare e però viene comunque percepito come vabbè ormai ha vinto il Nobel eh, come una persona esterna e tra l'altro forse per quello non so se no è una persona squisita perché poi, ecco lì, l'altra cosa è che poi questa eh, cricca di potere, questa elite chiamata come pare, è molto chiusa. E poi il contesto giapponese gli permette, poi di non dare giustificazioni, cioè tu chiedi fonti, cose, eccetera, fanno assolutamente quello che cavolo gli pare. Da noi fanno gli impicci, però almeno ti dicono: Guarda, tu hai preso sti voti qua, sti punti qua, e poi hai perso. Perché magari, però, però almeno ti rispondono. In Giappone è assolutamente. Eh, Guarda, parlando prima degli italiani che insegnano nelle
3: università giapponesi mi è venuto un flash che una volta girando per Kyoto, parlo di un, oramai 12 anni fa, ho conosciuto un italiano che stava girando in bicicletta e ci ha dato indicazioni a me e Fabietto che era come a Kyoto e lui insegnava matematica non, però non mi ricordo più in che università lì a Chiotto e mi diceva, ci ha raccontato brevemente per quei pochi minuti delle cose oscene che succedevano nell'università. Oscene cioè
1: proprio... di cultura, eh, non di... Sì, 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 no, dai Ragazzi, perché sì, 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 appunto si chiedono, chiedono le horror stories, ma soprattutto perché poi, effettu- sempre per sbufalare quello un po' come noi ci tatuiamo gli ideogrammi che magari vogliono dire diarrea eccetera eccetera che anche loro o vanno cioè, hanno spesso hanno pochissima conoscenza del mondo fuori del giappone e quindi confondono eh, non solo loro e eh, anche gli stati uniti confondono parigi con, l'It- con, con l'italia confondono t- tutto un po pur di, di cose sono stati casi di gente che è andata in televisione con le sbastiche, con le uniformi dell'SS perché erano kawaii e non, cioè, non aveva la più pallida idea. Che insomma, è vero che la svastica da loro c'è un'altra significa, ma insomma, le, le, come le basi del mestiere perché per ci Mario Brega.
2: Credo che un paio d'anni fa andasse proprio di moda perché è uscito proprio d'emoti della, della sbastica ed era, c'era stato un boom della sbastica non non sapevano assolutamente cosa volesse dire, non non ne avevano la benché minima idea
1: o comunque la la, la rilettura non proprio pacifista che è stata data in Europa perché in realtà la sbastica risale ma lo sai meglio di me alla parte è la ruota delle ricarcizioni
2: Allora, invece, una storia d'orrore, ve la racconto io, però è un po' casata. Eh. Eh, quando nel 1993 stavo all'Università di Hokkaido, studente straniero, no? eh, dovevo pagare 100, mi ricordo, insomma, un affitto abbastanza caro per stare all'esterno del campus, perché gli studenti del campus non volevano gli stranieri dentro, dentro le, i dormitori. Era un'università abbastanza, abbastanza conservativa dal mio punto di vista. Sapporo, come sapete, che è un posto dove fa un freddo della maiella, insomma, fa veramente molto. <ride>
0: un
2: <ride> rito di iniziazione del, del dormitorio, degli studenti, della degli studenti della, della Motai, che spesso era un periodo in cui andavano, andavano di moda gli aimon, quindi tendevano a farsi i capelli lunghi, la barba lunga come nel posto del giallo. Il rito di iniziazione era il lancio dal secondo piano del dormitorio nel cuculome di neve che veniva creato sotto completamente nudo. Perché ci sono queste dinamiche, queste dinamiche, capito, il di iniziazione, queste dinamiche di gruppo in cui devi, un pochino prese anche dagli Stati Uniti, eh, in America, ci sono queste eh, confraternite, eccetera, che, che hanno questo tipo di, di rituali. Eh, loro avevano questo rito quindi noi andammo a vederlo diciamo ce non ce cioè non te l'hanno fatto
1: fare ah, va bene
2: alla fine abbiamo, abbiamo, preferito, abbiamo preferito pagare l'affitto perché poi diciamo, il braccio di ferro si poteva anche creare perché effettivamente noi avevamo un'erba diciamo di appartamentini che dovevano andare agli studenti studenti di scambio eh, alla fine diciamo preferimmo anche noi per buona pace pagarci, pagarci il nostro appartamento pure pagare un 10.000 di giro <ride> e non andare con sti matti che perpetuavano l'ultimo nella
1: rete sì perché appunto poi questo si riallaccia al discorso del bullismo magari questo era più goliardico e a livello universitario già c'è meno però uno dei problemi che tu citavi prima è appunto il, è il problema del bullismo che poi eh, sto cercando le slide, eh, si, si, tra- si traduce, e
0: anche tu-
2: qualche uccisione,
1: eh, eh, no, il numero di morti, allora il numero di, di, di cominciamo da un bullismo. Qui citano mezzo milione di casi, però anche qui è impossibile fare un paragone con l'Italia perché dipende come li conti, quanto li conti, poi c'è un incremento. In realtà,
0: ma
2: ah, i giapponesi devono dare un numero a tutti,
1: Sì, quindi. Però appunto ci sono parecchie horror stories o di insegnanti che bullizzano e quindi poi lo studente si suicida o non fanno niente per eh, evitare il bullismo perché fa parte un po', non non vogliono affrontare il problema, fanno finta di niente, eccetera, eccetera, sono parecchie horror stories. Un mio collega, le cui figlie, eh, lui, lui è sposato con una da tedesco, quindi entrambi non giapponesi le figlie però cresciute, nate eccetera eccetera e ha dovuto cambiare scuola dall'elementare perché con tutto che erano tra virgolette ariane, quindi bionde, quindi magari anche il prototipo del cartone animato erano bullizzate continuamente perché non rispondevano ai canoni eh, pur parlando il giapponese perfettamente eccetera eccetera eh, Antonio Gil dice che lui si sarebbe tuffato eh, lui o lei, non so se lui o lei ma comunque si sarebbe tuffato ha ah, tuffato in lui eh,
0: e, dovevi, e con... vedere,
1: prima. spogliato e tuffato, per cui poi eh, le storie sono tantissime. E, e si traduce: vediamo da dove stanno i suicidi qua, eccoli qua. Esatto. Non si vede niente. però questa colonna qui sono i suicidi di gente fino a 19 anni esatto. E, e, e sono 600, fondamentalmente, vuoi 5 eh, sono
2: peraltro il dato eh, di crescita, perché poi in realtà, adesso togliamo l'anno Covid perché l'anno Covid è un anno particolare, tra l'altro sono aumentate le, le suicide donne che in genere sono una minoranza all'interno, dei in genere si suicida il maschio, quanteenne il che perde il lavoro, insomma. Eh, in questo caso il dato dei eh, suicidi di fine 19 anni Fino al 2019, eh, quando tutti gli altri erano in calo, secco, in calo secco, quello era l'unico che era in crescita.
1: In era l'unico in crescita. 599. Ora, il fatto che tu hai cioè due, due persone sotto i vent'anni che si ammazzano al giorno, eh, questo è il 2018. insomma. Guarda,
2: è lì, c'è il 2018, però insomma, eh. è significativo lo stesso se sì, voi sì. guardate mille, quando era l'anno, l'anno in cui raggiunsero i 30.000 30, si sì, ecco. aspetta
1: eccola, eccola qua Allora, questi sono tutti i suicidi in funzione del tempo e il Giappone è, è rosso eccolo qua questo è stato esatto
2: uh... quindi il 99. No.
3: 97-98
1: dopo la bolla degli
2: anni 90 la crisi di anzi direi dopo dopo la crisi diciamo, questa che... era la
1: bolla e quindi siamo tutti felici esatto, e poi quella esatto. bolla c'è stata
2: esatto dopodiché la eh, diciamo se togliamo questo 203 2004 se non ricordo c'è stato un periodo in cui è stato stagnante attorno ai 25.000 25. ecco il quadro e poi ha cominciato a scendere di nuovo questo dato. Poi però scendevano tutte le fasce d'età, meno una, i, i ragazzini, i, i bambini, ragazzi, sì. i, bambini e... I
3: ragazzi ce l'ho.
2: Perché comunque poi... i
3: ragazzi, come dicevamo prima, sono sempre sottoposti a uno stress che è uguale per tutte le età. Cioè nel senso, anche se passa il tempo, tu la scuola ce l'hai da fare ed è organizzata sempre allo stesso modo. Quindi è normale che se tu non fai nulla per migliorare le condizioni della scuola continuino a suicidarsi. Sì questi
1: sono gli studenti quindi metà di quel numero sempre vuoto per pieno ehm, e appunto è 300, 300 studenti quindi uno al giorno essenzialmente e questo come dicevate voi è un aumento sia nelle, nelle scuole medie che nelle high school sempre il gil ci dice che c'è un recupero degli adolescenti in suicidio in Svizzera e che il fenomeno più marcato è in Giappone è, è
2: perché la causa principale è... è, è la, la causa questo.
1: principale è... E Dico, poi l'assassino non... è e poi non... Però appunto i casi di bullismo ce ne sono tanti. la
3: forte rigidità richiesta dalla società. Ah, una eh. pressione continua a cui non tutti reggono.
2: Cioè. Quello che dicevamo prima, la società per un ragazzo di 16, 17, 15 anni è la scuola. È lì che vive. I genitori sono assenti praticamente. Eh, da una certa età in poi diventano assenti e la scuola la scuola che incanala ora dobbiamo pensare che come i nostri ragazzi cambiano sono cambiati rispetto agli anni 80 anche i ragazzi giapponesi Cioè la finestra sul mondo che ha dato il web che è una finestra a cui si affacciano anche loro e affacciandosi e vedendo una realtà molto diversa rispetto a quella lì francamente provinciale che si vive in Giappone perché così oggettivamente così sarà per la lingua sa? il Giappone è sempre, sempre un'isola felice se la vogliamo vedere dal lato, dal lato positivo dal lato negativo è un contesto piuttosto provinciale ecco eh, avendo questa finestra qui a facciarsi vedendo il mondo questa cosa crea una tensione crea un, delle aspettative che però nella realtà quotidiana queste aspettative sono vanificate da un sistema che tetraggono ogni cambiamento. Il sistema scolastico giapponese è un muro di gomma, altro, quello che, altro che. Sì, sì, che è un muro di gomma. Quindi è difficilissimo dal loro punto di vista certo, ovviamente stiamo massificando tutto il fenomeno è chiaro che poi ci sono delle differenze, scuole diverse
1: no, poi spesso ci sono proprio i, cioè, i compagni o le compagne che ti bullizzano poi lo smartphone ha dato tutta un'altra dimensione al bullismo sia sì, in, in Europa Chiedevano, Alessandro chiedeva i, i, le ragioni per il suicidio eccole qua eh, fondamentalmente non si sa perché in realtà, poi come tutte le tabelle, a non è 200 casi su 300 e quindi poi essenzialmente non, non si sa. Di questi, poi questi sono appunto se viene sgridato o non riesce appunto a passare gli esami, litighi con gli amici o bullying no. e così via. Però essenzialmente. Perché non si
2: sa? Non si sa per un motivo molto semplice: che la maggior parte di questi non scrive un messaggio da Dio.
3: Ma tu dici come, come si
1: suicidano? Di solito si buttano... Non ho
2: risposto io
3: di... prima, sotto il treno di solito. Eh,
1: sì. O sotto il treno si buttano. No, si buttano per lo più sì. dai.
2: E, a, a, qui vi racconto due piccoli aneddoti, vabbè, che vi dico proprio così al volo. Il primo aneddoto riguarda Sapporo, io rimassi colpissimo dal fatto che eh, a Sapporo, nel, nella metropolitana di Sapporo, nei primi anni 90, non so se ci siano ancora perché non ci vado da molti anni. Eh, c'erano dei grossi specchi eh, al, al, diciamo, all'ingresso della stazione dove arriva il treno intendo dire no? dove l'hanno il...
3: rifatta tutta però
2: eh sì sì l'hanno rifatta ci sono stati nel
3: 2019 sì. sì 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 ci, ci sono, sono degli
2: specchi. specchi proprio nel punto in cui il treno arriva più veloce allora io mi Vedevo questi specchi, gli dice, ma, ma perché proprio qui? Cioè, Mettere vicino all'entrata che uno se si deve specchiare, quando chiesi, ma perché gli hanno messi proprio qui? Mi spiegarono: no, guarda, quelli servono per i suicidi. Perché l'idea è che qualche psicologo aveva spiegato a questi qui della, della società della metropolitana di, di Sapporo che se uno prima di buttarsi di sotto. Guarda se stesso allo specchio, cioè ha una percezione della sua individualità, del suo corpo. È più difficile che poi si butta sotto il freno. Quindi questi avevano messo gli specchi. La soluzione non era stata andare a vedere, andare a analizzare il fenomeno sociale, ma mettere gli specchi.
1: Quello che dicono i psicologi è sempre discutibile, però se effettivamente. Eh... Ne salvi uno già se sono di pagamento. Vale,
2: vale, vale.
1: Luca, mio cugino, tra l'altro dice: Non mi pare che ci sia una grande valorizzazione appunto dell'identità personale. No, non devi assolutamente, assolutamente l'identità personale, ma siamo pazzi.
2: Allora, allora la seconda, la seconda aneddoto riguarda più specificamente me, e una mia amica.
3: Antonio, ti, ti blocco due Dai. secondi perché c'è eh, una domanda di Alessandro sotto. Dai. Se lo vuoi mettere, che si ricollega a quello dei treni. Vista la loro cultura del rispetto, non creano disagi agli altri fermando i treni? Eh, sì. eh ma no, lo fanno apposta.
2: Mandano il conto a casa dei familiari, infatti, della la Almeno questa era una Beh, cosa. Eh... Funziona
3: così anche in Italia, eh. Comunque,
2: diciamolo. Questa ah, non, non la sapevo.
1: Cioè, cioè ti mandano il conto anche in Italia se ti butti sotto il treno? Sì. Ah,
2: ah. ah, no, questa veramente non la sapevo. <ride> no, no la quello la del
1: è conto vero. è agghiacciante. È una follia, però è anche vero che. Eh, uno a voler cercare eh, il silver lining, la cosa positiva è che così magari tu in qualche maniera tendi a, a disincentivare il suicidio sotto il treno Perché che, ora non so se sia quello il motivo però effettivamente
3: beh sì p- diciamo che lo usano come disincentivo, anche da noi ovviamente devono accertare che ti sei suicidato apposta quindi tutto quanto però Dovrebbero arrivarti dei pagamenti perché interruzione di pubblico
1: servizio, quantità. Eh sì, ma una cosa è che mi suicido io, una cosa è che... Me, sì. me, me,
2: me, Arriva alla
1: ma... morte, diciamo.
2: E La, la seconda cosa è il, che nei primi, primi anni 90 io e una mia amica scovamo questo meraviglioso libro che era Gisatsu eh, Manual, il manuale del suicida, il manuale del perfetto suicida aveva una copertina carina, molto molto kawaii, quindi io lo comprai questo libro pensando che fosse una cosa satirica, una cosa divertente, lo aprì e in effetti era la guida Michelin del perfetto suicida, cioè c'erano gli indirizzi dove andarsi a buttare, i farmaci da assumere per, per suicidarsi, i posti perfetti dove buttarsi sotto al seno, ma con gli indirizzi e con le valutazioni cioè, al posto, non so, dei cappelli da cuoco ci stavano i teschietti, cinque teschietti e, e i vari parametri, no? Perché ne so, difficoltà nel morire, eh, estetica, c'era anche il criterio estetico che avevano le sue importanze, con tutte le valutazioni. Quindi io e questa mia amica gli dicevo: ma sai che c'è? Questa cosa la traduciamo perché è, buffo, è particolare, perché non proviamo a proporla a una cazzina? Ovviamente era un proposito completamente sballato, anche perché c'era un problema legale più grosso come una casa, era praticamente una al suicidio isticazione al, suo cilio, una stricazione. Stricazione al suo cilio, dire,
1: la strip advisor Genio Alessandro esatto,
2: la strip ad, vai, ad,
1: però dice, dice giustamente Cristina: eh, forse sì, siamo un po' troppo focalizzati. Allora, diciamo un'altra delle grandi. Eh, mm. però, sulla, sulla, sulla standardizzazione c'è quest'altro esempio classico che si fa sempre che appunto eh, se tu sei, hai i capelli di non colore nero, cioè nelle scuole non ci si può attingere i capelli, Questo è discutibile ma forse sì, però se hai i capelli o perché sei half o perché eh, naturalmente hai i capelli e il DNA non te li fa di colore nero, è successo più volte, raramente ma è successo, che ti costringono a, 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 i a tingere i capelli, perché non possono essere naturalmente, quindi la, la regola per, per cui tu non ti puoi tingere i capelli fa sì che tu ti debba tingere i capelli per conformarti, ovviamente questi sono eccessi, è successo cose, Osaka e anche altre, eh, eccolo qua. E, e, e quindi essenzialmente l'idea è che c'è un natural perché questo che diceva anche Antonio no? è tutto canalizzato quindi ok, allora io non ti faccio più tingere i capelli però devi, devi registrarti al, al natural, natural hair color registry in maniera eh, che poi io so che i tuoi capelli sono di quel colore che poi anche qua è da dementi perché si capisce subito se sei tinto, tinta o no però eh... <ride> pensa solo a me se mi presentavo a
3: scuola da giovane cioè cosa mi dice che ero biondo così cioè no vabbè no, ma mi volevo tingere cioè, non so
1: io posso capire che tu e
2: no, Furio Furio che, come dire Furio è uno con standard ecco un uh, teppista, no, quasi teppista ecco sì. Puri comunque,
3: oltre, oltre ai capelli, c'è anche tutta la standardizzazione della divisa: quindi devi avere i calzetti, per esempio, a una certa altezza non troppo bassi, non troppo alti, e la minigonna, non troppo minigonna, e via dicendo. L'uomo deve avere i pantaloni, ma non i pantaloncini, e
2: via dicendo. l'anno cioè, scorso c'è stata la grande polemica delle divise. Che, che se non mi sbaglio, era Armani, che una scuola aveva adottato le divise.
1: Però, eccolo. <ride>
2: Ah eccolo, sì. guarda, niente, proprio sei preciso, all'ai ce la Non ci siamo preparati. Eh. No,
1: allora ecco, diciamo che effettivamente questi sono casi, eh, sono casi estremi e non, non, sono non rispettano assolutamente la statistica. I numeri dei suicidi sì, magari. Ehm però sono appunto la coda di una distribuzione in cui tu ti devi conformare, devi comprare la uniforme in quella maniera, eh, devi costringere, eh, anche no, c'era il caso non delle scuole, del, del, dei, dei tacchi che le, che le donne in ufficio devono portare il tacco e c'è stato un timido movimento per dire ma noi non vogliamo portarli perché sono scomodi, no, tu sei costretto a portare il tacco, una cosa che trascende l'inconcepibile nella legislazione europea o americana io faccio una causa che mi ricompro tutta la ditta se tu mi costringi a vestire ma io cito sempre la, 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 le guideline sul sexual harassment e il bullismo che ci sono a Riken in cui tu dici sì, puoi trattare male i tuoi studenti sottoposti perché comunque li devi trattare però non li devi bullizzare quindi non devi esagerare e puoi provare con sottoposti o, vici, o compagni o colleghi ma di solito sono sottoposti eh, però non devi insistere e però dice però pure voi donne non venite vestite come delle donne di malaffare non con la conna corta e non parlate con voce chiudente cioè questo sta scritto nel pamphlet delle guideline del cioè, cose che da noi eh, fanno non... caponare la pelle no senti. ma ti ammazzano proprio ah. però non ritrovano il cadavere di metti... <ride> <ride> eh, cioè, non...
2: apre una parentesi, no parentesi adesso e' è, è bizzarro, sono cose bizzarre, però questo non ha impedito in altri anni, in altri decenni, che all'interno delle università giapponesi, delle scuole superiori giapponesi anche si creassero movimenti studenti. Cioè, noi adesso stiamo parlando di questi fenomeni, ecco come diceva prima Marco, estremi, eh, del lato negativo, del lato bizzarro e così via. Però attenzione, comunque il sistema scolastico giapponese è una cosa articolata, ha una sua storia è una sua storia in cui c'è stato posto anche per la, per la ribellione, per gli studenti che occupavano, cioè per tutto quello che è successo anche da noi. Quindi stiamo parlando comunque di un corpo eh, umano, di un corpo sociale molto ampio, mo- molto articolato, con una sua storia, con una sua vita e con una sua profonda dignità. Eh, poi con aspetti e difetti da tondette. Ripeto, se poi facciamo il confronto con noi, ne usciamo con le ossa rotte, quindi per... Eh, per buona pace di tutte di
1: l'infrastruttura l'infrastruttura è impeccabile infatti, già il fatto che sì. non ti devi portare la carta igienica da casa mi sembra un risultato notevole eh, cioè da quel punto di vista non, 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 non infatti, c'è discur- la, la scuola più scalcinata di Giappone eccetera eccetera appunto, ha, t- ha tutta questa è inconcepibile che tu abbia una scuola senza la piscina, la, la palestra la, il campo esterno eh, che il laboratorio di fisica e chimica il laboratorio di, di, di video e così via quindi da quel punto di vista non... poi il paragone è sempre complicato farlo perché appunto dovresti vedere le statistiche fatte in maniera molto solida perché anche lì non è mai ovvio ecco
2: quello che rende così bizzarra probabilmente la scuola giapponese agli occhi in occidentale è proprio Il fatto che è il prodotto di diversi piloni storici e di pensiero che si sono uniti in questo corpo un po' artificiale. Eh, Come dicevo, la eh, formazione, l'educazione per i giapponesi è confuciana, per storicamente è così. Dal VI secolo in poi è sempre stata così, con questa eccezione delle teracoia buddiste nei villaggi. Però l'elite si è sempre formata in scuole confuciane o con, diciamo, come si dice, educatori confuciani. Eh, quando nel 1868 c'è la restaurazione di Medici, nel 1872 eh, viene fatta la riforma scolastica il kakusei la votiva. Eh, Dan, in parte riprendendo il pensiero di personaggi importanti come Fukuzawa Yukichi Fukuzawa Yukichi è quello che sta sulle monete, oddio, che cosa sono? Le, eh, non mi ricordo se Fukuzawa Yukichi sta sui 10.000 yen, forse.
1: Ah, sì, sì. Banconote,
2: sì. ecco. Uh, Fukuzawa Yukichi è un personaggio fondamentale, fondatore della Waseda, tra e, e, come posso dire, assumendo consulenti dall'estero. Consulenti stranieri, gli Oyatoi Geiko Fujin, che sono i, i primi ricercatori, sono gli antenati di Marco Castobino, sono, sono i primi ricercatori studiosi assunti proprio dal governo giapponese perché insegnassero le tecniche occidentali al Giappone. Tra le tecniche occidentali c'era anche il sistema scolastico. Il sistema scolastico è stato fatto su impronta prussiana, però dagli americani. Griffiths, William Eliot Griffiths è stato il, diciamo, il supervisore, quello che un pochino ha creato e i curricula per esempio per le donne li ha eh, di fatto creati la sorella di Griffiths che è stata chiamata poi dal, dal fratello. Quindi abbiamo un, eh, diciamo, un incipit occidentale su un corpo eh, confuciano in salsa giapponese. quindi un sistema molto ibrido che lo rende in, in un certo senso bizzarro, però nello stesso tempo anche molto efficace per tanti aspetti, cioè rispetto allo sviluppo del Giappone, e il Giappone è stato un, il primo paese dell'Asia ad avere una modernizzazione a, a 100 all'ora, è stato velocissimo a modernizzarsi e negli anni Ottanta il Giappone stava, sfida, sfidava anche, stava per diventare una potenza mondiale dal punto di vista economico. Quindi il sistema educativo, il sistema scolastico, sotto molti punti di vista, ha funzionato. Dopodiché, rispetto alla complessità del presente, la complessità di oggi, probabilmente eh, ha, presenta, tutte le specie, presenta tutte le specie. Perché questi ragazzi, è il fenomeno della, della dispersione, gli, i comori, segnala questa, questa problematica, cioè oggi i ragazzi giapponesi non sono i ragazzi giapponesi degli anni 80, non sono, è un'altra generazione, una generazione che ha bisogno di qualcosa probabilmente di diverso, eh, di più moderno e così via. Questo, eh, questo è, un tema, è un tema che non mi sembra che la classe dirigente giapponese stia affrontando o sappia affrontare probabilmente per una per, un, per una problematica culturale che c'è dentro insomma.
1: beh perché appunto in realtà Benedetta chiede appunto se le proteste studentesche hanno portato dei cambiamenti o si sono nascosti il non è rispettoso di quelli prima perché in realtà questo del non è rispettoso è quello che poi è, blocca il cambiamento spesso cioè comunque... no però
2: il, le, le proteste hanno avuto, hanno avuto delle conseguenze Ci sono stati anni di lo zengatura cioè ci sono stati anni molto molto agitati anche in, Giappone, anche in Giappone, non è che non abbiano avuto proprio effetto, certo poi c'è stato un riflusso. Poi Bisogna pensare che la traiettoria, la traiettoria economica, politica e sociale del Giappone rispetto, in quel momento era tutta, tutta, in, tutta in crescita. Quindi, quando negli anni 70 e poi negli anni 80 è scoppiata la bolla, il Giappone era ormai il Giappone che poteva dire no all'America, al mondo, il Giappone era diventato quello che sfidava gli Stati Uniti, una certa forma di nazionalismo economico ha eh, portato a un disimpegno sul lato della protesta e della politica, pure perché questi qui guadagnavano, avevano delle vite incardinate su percorsi prestabiliti. Eh, qualunque ragazzo che stava con i capelli lunghi e la barba a protestare sulle barricate a fare la gherira a Shinjuku alla stazione di Shinjuku qualunque di questi ragazzi una volta, fini, una volta finita l'università si tagliava i capelli si tagliava la barba, si metteva la cravatta e diventava il certo cosa
1: anche perché poi avevi la certezza che il, po- il lavoro ce l'avevi fino alla fine non venivi licenziato, era un contesto differente chiedevano nelle chat quanto costava Appunto, la scuola giapponese, e appunto quelle pubbliche sono completamente gratuite. Quelle private, the skies limit, direi che una stima è intorno a forse 10.000 euro grosso modo eh, all'anno. E, no, quella dal, dal punto di vista, ripeto, appunto, l'infrastruttura della scuola ti dà tutto. Eh, c'hai anche il, il, il part, gli hobby o i club part time, appunto, tu citavi quelli di, di sport, ma c'è quello dei robot, l'arte, c'è, c'è di tutto. Da quel punto di vista. Tu vivi a scuola, vai a scuola anche, ecco, perché tra l'altro il dettaglio trascurabile che forse è noto a molti gli ascoltatori è che hai a malapena 5 settimane di vacanze l'estate e a malapena 2 eh, a Natale e a malapena 1 quando finisce l'anno accademico e scolastico che è tra marzo e aprile.
2: Cioè, fanno 70 giorni di scuola in più rispetto agli americani e come se per perso adesso due mesi in più all'anno rispetto agli americani. Sì è una mesata buona rispetto a noi se non mi sbaglio, eh, perché come proprio come... dovrebbe essere 200 giorni, poi non è mai 200 giorni, però il, il, il periodo per, per parlo della scuola superiore eh, e credo anche per adesso dovrei chiedere la mia compagna che fa il maestra, quindi lo sa meglio di me, dovrebbe essere 200 giorni di base e loro se non mi sbaglio ne fanno 230, 220 nel solito.
1: Sì, e poi vanno a scuola anche quegli altri giorni perché magari hanno attività musicali o attività extracurricolari e quindi poi in realtà...
2: L'extracurricolare poi ha una importanza quasi pari alla, alla parte curricolare quindi...
1: perché fa parte della socializzazione dello studente, del far parte del gruppo eccetera eccetera, tutte cose che a noi italiani, almeno a me italiano. A borro <ride> so. eh, Perché
2: tu vieni dalla città, io venendo per esempio da un piccolo paese, per me l'associazione, la socializzazione era un fatto scontato, ovvio, eravamo solite quattro facce e ci vedevamo praticamente dentro o fuori la scuola a Ah
1: certo, loro. perché comunque non scanno non, non sca-
2: al contesto. Perché.
1: Vabbè, allora, diciamo che abbiamo passato l'ora magari Marco
3: citiamo qualche eh, Infatti volevo eh. appunto citare alcune cose che ho alle mie spalle se le vedete allora inizio da questo qua che sono dei DVD ma c'è anche il manga eh, di lui e lei c'è, ah, c'è direttamente la foto il buon Casolino-san e eh, questo qui, fra l'altro l'anime è fatto da Hideaki Anno quindi lo studio Gainax è molto bello per anche se datato perché ha una ventina d'anni per descrivere come funzionano i rapporti sociali tra gli studenti nelle scuole. Io l'ho sempre trovato molto interessante e se lo volete trovare lo trovate anche su ForVid. Quindi
1: Scusa sì, se rito, ma io ho visto 5 Minuti, ho capito che non c'è un robottone e ho detto ok, ragazzi. Eh sì, non c'è un robot poi mi voglio bene, ma niente allora,
3: robottone. Sì, è, è, è proprio una classica storia d'amore, quindi tra due ragazzi super intelligenti, ovviamente, e le loro problematiche di avere questa storia d'amore rimanendo i primi in graduatoria, quindi sempre migliori, eh è molto stressante passando invece al bullismo un altro classico, questo qui ce l'ho addirittura in versione giapponese quindi comprato da um, dai, dai book off classico GTO anche questo si trova su alcuni streaming è veramente bello questo qui addirittura l'ho pagato 108 yen perché c'era già l'iva l'8% quando l'ho preso e è, è di 1 euro o meno di un euro
1: sì, poco meno di un euro questo, questo tratta in maniera molto scansionata ma simpatica la, appunto, il problema della, sì. del rapporto studenti-insegnanti il bullismo e così via si sì,
3: molto e... bene il bullismo sì. eh, l'altro non so se ce l'hai che qua dietro è Silent Voice hanno fatto anche un film eh, questo è proprio indirizzato al bullismo è veramente un veramente pesante dico perché per brevemente tratta la storia di questo, di, scusate, ecco, di questo ragazzo che eh, bullizza questa ragazza che è sorda o quasi totalmente sorda, quindi quando erano alle medie lui la trattava malissimo e la bullizzava in maniera pesante rompendole anche gli, eh, gli auricolari che le servivano per sentire ma quando crescono lui si pente di questa cosa anche perché ha subito poi a sua, ste- a sua stessa volta il bullismo quindi c'è tutta la storia di questo racconto, di lui che bullizza, di lui che viene bullizzato e di lui che aiuta poi la ragazza a uscire dai suoi problemi. è, è veramente ben fatto anche questo, molto, molto interessante.
1: Dice Luca che Onizuka è teppista di formazione, infatti è divertente perché <ride> lui nasce come, come teppista. Ehm Volevano avere qualche informazione in più sia sulle vacanze che sul costo delle scuole. Appunto, in realtà, eh, Cristina già gli ha risposto in chat. Direi che una scuola privata, appunto, va tra i 5.000 e i 10.000 euro all'anno. Grosso modo, dipende dalle scuole, dal, se ti devi fare l'uniforme di Armani, eccetera, eccetera. E, quelle pubbliche sono gratis. Pa- paghi forse qualche spiccio. Uh, l'esame per essere ammessi alle scuole private successive o pubbliche che sia lo paghi. 300-400 euro, insomma non è una cifra trascurabile, così come paghi tutti i libri, ma quello è giusto, per prepararti, Cioè, ci sono fior di libri serie che contengono tutti gli esami, ogni, ogni libro è per la scuola, con gli esami precedenti per la scuola per cui tu ti vuoi preparare e di nuovo io ho visto quelli di, dell'università e questo in realtà è per il liceo, la parte di matematica è, 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 è tostissima, ragazzi. Cioè, veramente cioè, 50 minuti per fare una serie di problemi. Tipo questa qui che è la griglia. Tu dici qui puoi girare a destra e a sinistra, calcolate tutte le possibilità. quanti cammini puoi fare per andare da A a B, quanti cammini puoi fare vincolato dal C a eh, D, calcolo delle probabilità, geometria, eccetera. eccetera, è una roba veramente tosta. Che io non riuscirei, ci vuole poco, ma io non riuscirei assolutamente a fare in 50 minuti e vabbè poi magari rinormalizzano perché poi quello che fanno
2: lo gioco, eh? Eh, quello sì, lo sì. è importante adesso io non lo so perché appunto non avendo figli non mi è capitato di doverne di doverne di doverne sì, di ecco, per però che io sappia sono diverse migliaia di euro da sì, per perché... superare quegli esami lì così tosti e devi, devi, devi prepararti e quindi la preparazione avviene in quelle giuku, in quelle lì, in quelle scuole di, pre- di preparazione. Non so, visto che c'è Cristina, forse lei lo sa quanto, quanto costa una giuku.
1: Vediamo se ci risponde. Comunque credo che stiano anche lì, Le, dipende dalle elezioni, se sono private, pubbliche, multiple e così via, eh, dipende dal tipo di giugo, c'è cioè, il giugo quello nazifascista in cui no, de, 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 dai 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 dai, quello un po' più easy going.
2: Eh, siamo, ci siamo scordati, diciamo, casi come quello di, della scuola, come si chiama? Oriamo Moribucci, quella que- lì. La- della sorella, della, diciamo in cui era implicata la moglie di Abe, dove, dove faceva era un
1: cantiere. po' nostalgico. <ride> <ride> era, magari, era magari, ecco perché poi questo è un, te- un tema che dovremmo riaffrontare: cioè, come la nostalgia per la seconda guerra mondiale non sia rimasta più presente. Comunque, non possa essere messa tanto in discussione come lo, è solamente in Germania e come lo è in Italia. Quindi, comunque. Eh, appunto questo era un asilo mi pare era un asilo appunto eh sì.
2: no c'era sia, la, fosse, sia l'asilo che la scuola, la scuola primaria
1: che appunto era nostalgico e avevano avuto dei, 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 dei terreni fondamentalmente gratis dal governo e c'era stato tutto uno scandalo e eh, ma
2: io ho visto è meraviglioso se ritrovate questi libri video in cui fanno le adunate, in cui il preside della scuola, Spirit, fa il discorso del grande Giappone, non il discorso nazionalista con i bambini che devono ripetere appresso gli slogan per la vetera, è, è una cosa grottesca che non... Che da noi avrebbe fatto uno scandalo, insomma, non... quindi, diciamo, è una è una realtà estremamente articolata, è una realtà estremamente articolata, non... Eh, perché la società giapponese è molto più articolata di quanto quanto non ce la raccontiamo
1: sì, anche perché appunto da scuola a scuola c'è molta differenza anche lì l'insegnante fa molta differenza perché c'è l'insegnante cretino che ti bullizza oppure che nasconde la cosa o trattava male quella con problemi di di, di dislessia cioè c'è di tutto poi ci sono quelli invece molto bravi è chiaro che noi purtroppo in un'ora generalizziamo e ecco qui dice Cristina che loro spendono 60.000 yen di gioco per matematica e 150.000 yen al mese per il liceo al mese eh, insomma, eh. è una cifra che è una signora cifra come diceva direbbe, eh, sì. direbbe verdone purtroppo il contesto è quello e appunto non, non, non se ne può fare altrimenti quindi è chiaro che poi in un contesto in cui sei molto vincolato a a studiare per cercare di inserirti in questo binario neanche direi preferenziale non secondario perché poi eh, porta a tutta una serie di di eccessi e poi appunto alla fine tutto bellissimo la produzione economica eh, negli anni 90 era appunto eccezionale però poi alla fine lo smalto l'hanno perso e e ripeto io nel contesto di fisica vedo che c'è la stessa distribuzione che abbiamo noi, cioè non è che poi sai poi trovo tutti i geni e quindi
2: no.
1: ho, ho rovinato la vita tutta, a, una, a tutti i bambini per tutta la vita però poi ho una razza di super uomini che hanno conquistato Marte no, so come, come noi c'è cioè, lo studente cretino lo studente brillante Vabbè, quindi
2: non hai frequentato non, te, non ti trovi diciamo, nelle scuole che invece frequenta l'estensore della, della bufala del posto da cui siamo partiti quindi invece ha visto questi uomini uscire dalle scuole giapponese erano cinque lingue. sanno programmare chissà che cosa sanno tutta la cultura della religione non sia mai perché poi quella sì che è necessaria nel curriculum nel curriculum scolastico del del giapponese per perfetto di sapere tutto di tutte le religioni da manicù fino a... Beh, beh, è veramente diciamo a me irrita molto questo, questo approccio al Giappone perché essendo il paese eh, non so se stiamo chiudendo però...
1: Eh, abbiamoci è vero che con te
2: mi fa, fa sfriggere diciamo lo stomaco questa cosa che il Giappone essendo un paese lontano ormai lo conosciamo perché tutti se vanno a fare via, via in Giappone però diciamo con il paraocchio, del, con il paraocchio dei gruppi comuni è, è perfetto per dire ma quanto facciamo schifo noi italiani guardate il Giappone dove si st- puliscono il treno in 20 secondi come tutto è perfetto per carità eh, eh, ci viviamo tutti bene in Giappone perché le cose funzionano cioè, nulla, nulla da dire ma usarlo come termine di paragone per dire quanto facciamo invece stifono noi a me fa spriggere molto le carni, intanto perché ogni cosa umana ha sempre due aspetti e il Giappone ha diversi aspetti ha gli aspetti in luce, ha cioè gli aspetti oscuri, quegli aspetti oscuri fanno parte eh, pienamente del, del, dell'essere giapponese, perché se no pensiamo che questi sono dei robot tutti perfetti eh, pace e allora non ci deve
1: essere una compensazione
2: Eh. Eh. quella è una forma di razzismo diciamo di portare come noi non siamo proprio così da buttar via non siamo proprio così da buttar via come diceva prima giustamente Marco non è che poi del, per quanto riguarda la fisica, ma non è una cosa che è generale. Non riguarda. Insomma,
1: sicuramente sono meno svegli, nel senso, meno pronti a, all'emergenza. Perché, appunto, lo dice anche Alessio: qua un amico che faceva la tesi di ingegneria Waseta, ha notato che appena c'è qualcosa fuori controllo entrano nel panico. Sì. Perché appunto se non è canonizzato, se non c'è l'emergenza, noi che siamo abituati a, all'emergenza totale, è chiaro che anzi se tutto va bene dice ah, dove era è, è una ciapola fa leggere quello che successo a,
2: a Fukushima e, e ecco se non fosse tragico ci sarebbe da ridere molti, per molti aspetti per come l'hanno gestita male quella eh, emergenza cioè mm-hmm. Satie, secondo me va trattato con più rispetto in Giappone il più rispetto vuol dire non è una macchietta, non è una barzelletta positiva, ecco, non è un raccontino positivo, un apologo positivo da raccontare per dire quanto facciamo schifo o no. È un posto che ha le sue asperità, le sue difficoltà e i suoi, suoi pregini indiscutibili. Quindi è giusto in questo senso che le bufale, un pochino le andiamo a... No, ti ricordi l'altra bufala che, ricorda, che riguarda la scuola e di qualche anno fa e girava tantissimo tra gli insegnanti perché sì, gli piaceva tanto quest'idea che l'unico che non doveva inchinarsi davanti all'imperato re era il, l'insegnante, quella è l'altra una bufala, bufala fantastica. Cioè, tutti si devono inchinare davanti all'imperatore. L'insegna... Ma l'insegnante no, perché c'è il grande rispetto per i tuoi insegnanti,
1: ma ah, quella era quasi più credibile. Questa qui è effettivamente era una cozzaglia di cose che tu dici: vabbè, ma chi è che si è seduto per scrivere questa follia? Perché appunto quella è proprio. Non
3: mi chiedono anche adesso se esistono le borse di studio in Giappone.
1: Dunque, a livello universitario, sicuramente sì. Tra l'altro, c'è la GSPS, che è la Japan Society for Promotion of Science, che facilita gli scambi sia di ricercatori che di studenti, eccetera, eccetera. A livello pre-universitario, non lo so, credo di no. Eh, Essendo le
2: scuole pubbliche gratuite, non credo ci siano. cioè ci sono. Probabilmente fondazioni che eh, assegnano borse di studio agli studenti anche, per diciamo, anche per, di scuola superiore, non so, per andare all'estero. Io credo ci siano queste cose, fondazioni, istituzioni private, eccetera. Nel complesso pubbliche, no, non credo ci siano. Non so se le fondazioni delle scuole private danno delle borse di studio meritevoli, Immagino che ci siano queste, queste realtà. Però bisogna sempre partire dal punto di vista che la scuola pubblica è terapia in
1: Giappone. Sì, tra l'altro è come dicevamo prima, è percepita molto più come cosa nostra, cioè fa u- cioè, parte della famiglia dell'interno e quindi poi gli studenti ne hanno cura, sono loro quelli che fanno le pulizie. Queste cose sono vere, sono quelli che fanno le pulizie, quindi c'è tutta una serie di cose che effettivamente ti insegna di più ad avere rispetto della cosa pubblica perché in realtà è anche tua. È vero che in un contesto dove appunto. L'infrastruttura nel bene o nel male è molto più presente e molto più funzionante. Appunto qui Cristina dice sempre: loro passano la vita a prevedere le emergenze. In effetti, se poi c'è scritto nel manuale, loro, noi invece la rincorriamo e quindi però siamo almeno più allenati. Eh, noi citiamo sempre anche quando, da quando è uscito il film di Godzilla di Idea Che hanno, perché effettivamente è un manuale su come il, sulla burocrazia giapponese. Cioè, vedete Godzilla di Idea Che hanno con l'occhio del, 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 della critica alla burocrazia, cioè eh, arriva il mostro e non sanno come fare, cioè, perché non sta scritto da nessuna parte, quindi discutono, ah ma è un mostro marino, e allora se ne occupa il ministero del... Ma del, aspetta ah, come... Barile, insomma. Sì, sì. no, ma delle, de... e poi non sanno come fare. E... Dice no, sempre, no. sempre Cristina che le famiglie in difficoltà possono chiedere sussidi governativi. E... Però resta il fatto che se non hai le, dispos- le disponibilità economiche e ho anche il tempo di curare tutta la parte burocratica, le forme, scrivi, l'iscrizione, fa scrivere la lettera, fai, eccetera, eccetera, è, è più difficile effettivamente per chi eh, non ha le possibilità economiche di, di inserirsi in questo, in questo percorso. È possibile sicuramente, però è chiaro che viene più naturale poi scegliere una strada meno, meno complicata ma del resto anche in Germania io quando scoprì questa cosa che tu al liceo come erano noi negli anni 70-60 cioè solo la, in Germania solo al liceo, se vai al liceo puoi andare all'università se no va direttamente alla scuola di ehm, avviamento avviamento professionale che va benissimo se non fosse che poi non è ovvio che tu a 13 anni, a 14 anni sai se, sei, se devi andare a zappare la Terra eh, oppure se devi andare a costruire l'astronave, perché, per, perché la personalità non è quella. Non, non, quindi è chiaro che... Eh, una definita è
3: definita e tutto, sì.
1: Non... Eh,
3: no, eh, cosa che volevo,
1: volevo dire che se tutti i pulitini, poi li vedi che altrimenti stronchi... Sì, poi quando... <ride> Ubriachi. Sì.
3: Ma che... No, no, dicevi appunto questo qui, intanto, che appena li vedi che bevono un attimino, sono tutti andati il venerdì sera sono distrutti. E poi volevo un attimo rispondere a Luca. Che poco sopra diceva: Ecco, quando penso al Giappone, Nengil, devi cercare. Sì, Nengil, qua. Qua. Eh, quando guardo al Giappone, mi sovviene il pensiero che insomma potremmo prendere noi tantissimo dal Giappone e dare noi tantissimo ai giapponesi. E io l'ho sempre pensato questo, cioè l'arte di arrangiarsi dell'italiano mixata a quella di organizzazione e eh, progettazione delle problematiche giapponesi credo che potrebbe venire fuori una, un, un super burocrate, un qualche cosa... palle? <ride> mitologico, sì sì, eh, probabilmente. Sai che il
2: palle, bravo, posso dire di... Eh noi non saremmo più italiani e loro non sarebbero più giapponesi no? no, no, non mi sembra cioè, se è una, una cosa in laboratorio è chiaro qualcosa la potremmo imparare da loro cioè andare per esempio un pochino di funzionari delle ferrovie a vedere come questi qua vanno a far arrivare in i norali ah, cioè,
1: ma, ma magari che
3: questo
2: po- si potrebbe questo si potrebbe fare
1: Verusca ma dice po- che in passato abbiamo tentato un'alleanza col Giappone forse non è, po- andata, po- benissimo. Non è, benissimo. è andata benissimo
3: Però allora, in realtà bisogna ricordare una cosa, sono 150 anni che tra Italia e Giappone ci sono degli accordi bilaterali, quindi dalla nascita dell'Italia, quindi parliamo già di un bel po' di tempo, quindi da quando è nata sia l'Italia che il Giappone praticamente ci sono stati rapporti tra i due. Eh, Se ritornando ai treni, ci sono in realtà tantissime tecnologie che utilizzano gli Shinkansen prodotte in Italia cioè tantissime delle tecnologie vabbè bio... ma scusa
2: tu te lo ricordi il 7 bello tu non te lo sì. puoi ricordare? cioè insomma L'hai visto? ho studiato per certe sì. cose quindi... io e Marco forse abbiamo avuto modo non ti stavi io non ci sono mai arrivato perché è un termine però il 7 bello se lo vennero a studiare dal Giappone lo studiarono, fecero i loro bravi disegnini e poi fecero la coppia che tuttora come concetto gira Oddio, non mi ricordo su quale linea, forse ah, quello
1: super lusso con tutto il vetro. No, no, quello lì con
2: la, con la coppa
1: sopra il
2: 47 della, della coda. No, no, non è uno Shinkansen, è una linea privata che, la, che l'ha adottato. cioè I giapponesi sono venuti, venuti a studiarsi il Sette Bello. Che tra l'altro potete andare a vedere se volete al Museo delle Ferrovie dello Stato, che sta lì a Napoli. Insomma, non mi ricordo dove è, verso San Giorgio a Cremano alla, a Pietrasa, ecco. Pietrassa, il museo di è bellissimo il museo stupendo, eh, dove ci sono tutti questi vecchi treni, compreso il primo treno di, il primo treno della Napoli Portici, il treno del re, il treno di Mussolini, eh, no, veramente molto bello, vale la pena di visitarla, c'è anche e, il sacetello. Il pindolini diciamo che noi. No, non il Pendolino, oh, eh, vedi, 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 vedi. No, eh, ma... aspetta,
3: è quello che è, quello... è, è il Pendolino.
2: Sì,
3: è quello il con la cupulona sopra!
2: Bravo, okay. quello, quello là che c'era tutto in radica dentro era per la d'oro quasi.
1: Era. Sì, dovremmo fare una puntata sulle ferrovie. Intanto chiede Enrico se ci sono scuole italiane in Giappone. No, ci sono che io sappia, no. Ci sono scuole internazionali in cui fai inglese. Parecchie scuole internazionali, soprattutto in centro di Tokyo, nelle grandi città.
2: Ma c'è, no. la scuola, c'è la scuola um, italiana a chioto a chioto quella la che scuola la
1: scuola cioè scuola paritaria cioè la nel
2: senso...
1: bi- no 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 non è no 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 è ingegnere che a livello di macchine speciali per l'automazione abbiamo no d- 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 in Italia decisamente superiore a tutto quello che questo è vero no 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 E, mezzo e... e siamo un'ora e mezza ma con Antonio è sempre un piacere chiacchierare a lungo però direi che dobbiamo citiamo l'ultimo manga assolutamente che fa la deconstruction della scuola che è la Mu perché forse è stato uno dei primi un po' eh, in realtà anche Doraemon ma insomma eh, qui la scuola, il liceo di Tomobiki appunto la la decostruzione de, della scuola giapponese nasce negli anni Ottanta da qui eh, dice Vito che il 7 è bene in ristrutturazione. Siamo in attesa del fratello Arle, Arlecchino. Eh, tutti pare che ci sia grande, grande, grande successo. da puntata sui treni, vabbè, lì il treno dobbiamo farla. Ma questa è, viene facile, eh,
2: ragazzi. Allora, vabbè, oh. con questa cosa.
1: Mia Kenji la, la Ferrovia Galattica, viene proprio no,
2: in, qualunque, in qualunque libreria grossa giapponese. Dovete dove uno scaffale tutto dedicato a foto di treni. Cioè sono... sì,
1: ma... ah io pensavo lì, si fa pubblicità al tuo libro sui 101, no, 101 così.
2: No, 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 aspetta sul treno credo che qualcosa l'ho scritta non mi ricordo, guarda c'era 101, guarda che alla lunga, alla lunga ti dimentichi anche quello che, quello che hai scritto io quindi...
3: volevo rilasciare una dichiarazione che eh, è successo quasi una ventina d'anni fa, quasi no un po' meno, dai 18 ero stato selezionato come macchinista dell'FS ah,
2: ah. quindi Beh, io avevo un pubblico ma tu
1: è un, no, bel un...
2: pubblico ma no.
3: no.
1: no. dobbiamo lanciare la puntata sui treni va bene allora a breve la puntata sui treni diciamo che possiamo salutare tutti grazie ovviamente di essere sempre qui con noi il venerdì sera o il sabato mattina a seconda del del fuso orario ringraziamo Antonio e Marco e, e alla prossima, ciao
2: ciao a tutti, ciao
0: Then I will swim with it on Synchro. Nice swimmers.